0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Universiteit
1: van Nederland. Kun je het je voorstellen? Je wordt ontvoerd of gegrijzeld en raakt dan bevriend met of zelfs verliefd op de persoon die je vasthoudt. Klinkt onwaarschijnlijk, maar toch is er een naam voor dit fenomeen. Het Stockholm syndroom. Je komt de term vaak tegen. Bijvoorbeeld in de wereldwijde hitserie La Casa de Papel.
0: What do you mean love? Are you a complete idiot? of
1: Of in popmuziek. One Direction zong er ook over. Maar wat is het Stockholm syndroom eigenlijk?
0: Het Stockholm-syndroom is een psychologische reactie. Dus er gebeurt iets in je hoofd. En het betekent dat je je heel erg identificeert met degene die je gijzelt. Dat je eigenlijk een enorme verwantschap voelt met die andere persoon. De relatie die dan ontstaat, dat spreekt natuurlijk heel erg tot de verbeelding. En dat betekent vaak ook dat je hele negatieve gevoelens ontwikkelt... naar de personen die er eigenlijk zijn om je te redden.
1: Dit is Ellen Giebels, psycholoog aan de Universiteit Twente. Zij traint politieonderhandelaars en onderzoekt mensen die gegijzeld zijn geweest. En door al haar ervaring vraagt ze zich af... bestaat het wel, dat beroemde Stockholm-syndroom?
0: Het wordt heel veel gebruikt. Ik merk ook dat politiemensen die ik train het heel vaak gebruiken. Uh, maar als je dan eens goed kijkt naar de criteria voor het Stockholm-syndroom... dan zie je dat het eigenlijk helemaal niet zo vaak voorkomt.
1: Zeldzaam dus, maar wereldberoemd. En het begint allemaal 50 jaar geleden in Stockholm. In
0: 1973 liep een man met wapens een bank binnen. Hij gijzelde drie vrouwelijke medewerkers en een mannelijke medewerker. Hij vroeg om een auto, om geld, maar ook om zijn maatje uit de gevangenis die hij in de bank wilde hebben. En dat vroeg hij aan de politie. En de politie heeft destijds dat gehonoreerd. Dus dat maatje kwam in die bank.
1: Het was het begin van een zesdaagse gijzeling. Een bijzonder opvallende. Omdat de mensen die gegijzeld werden de kant kozen van de mensen die ze vasthielden. En zich juist keerden tegen de politie. Dat blijkt ook uit dit opgenomen telefoongesprek tijdens de gijzeling.
0: Ik ben helemaal niet bang voor deze mannen. Ik ben bang voor de politie, snap je? Tijdens en direct na die gijzeling was daar een Zweedse psychiater bij betrokken. En die had er wel door, hier is iets bijzonders aan de hand. Hè? Het feit dat de gegijzelden deze gijzelnemers zo in bescherming nemen... Ja, dat is toch wel bijzonder. En wat gebeurde er een half jaar later in de Verenigde Staten? Toen gebeurde daar iets vergelijkbaars.
1: De victim is Patricia Hurst, de daughter of newspaper executive Randolph Hearst en a granddaughter of the legendary William Randolph Hearst. Patricia Hearst, de dochter van een vooraanstaande krantenmagnaat, wordt ontvoerd door wat toen linksextremisten worden genoemd. Hier hoor je haar in een opgenomen telefoongesprek tijdens de ontvoering. Mom
0: ik okay. niet starved of beaten of. unnecessarily frightened.
1: Ook Patricia ontwikkelde een opvallende band met haar ontvoerders.
0: Uiteindelijk um, doken er videobeelden op uh, waarbij deze groepering een bank overviel. Dat deden ze vaker. Waar zij meedeed, dus met een wapen meedeed aan die bank overvallen. Zij was, zij was een keurige student uit Berkeley, dus waarom zou zij een bank gaan overvallen? Dus het feit dat zij dan in één keer een heel ander pad kiest... en eigenlijk zichzelf ook als onderdeel ziet en neerzet van deze groepering... dat zou wel kunnen wijzen op het idee van het Stockholm-syndroom. En toen dat een rechtszaak werd, ja, toen ging de media zich er ook mee bemoeien. En toen werd dat Stockholm-syndroom een term die echt ging leven.
1: Toch twijfelt Ellen of het Stockholm-syndroom überhaupt wel bestaat. Een band opbouwen met je ontvoerder, dat is op
0: zichzelf niet uitzonderlijk. In de meeste uh, gijzelings- en ontvoeringssituaties zie je... dat blijkt ook uit mijn eigen onderzoek... dat je uh, ook positieve dingen aan iemand kunt zien, zelfs in zo'n situatie. Kijk, je moet natuurlijk niet ernstig mishandeld worden... Uh, maar als iemand toch op momenten aardig tegen je is... Uh, je wat begrip op kunt brengen en je gevoel hebt dat die ander jou laat leven. Hè? Want het is eigenlijk ook een soort dankbaarheid dat die ander jou in leven laat in zo'n ernstige situatie. Ja, dan is het helemaal niet zo gek dat dat soort gevoelens ontstaan. Je bent eigenlijk maar met één ding bezig en dat is overleven. Ja, en dan doe je alles om te kunnen overleven. Dus het is ook heel verstandig in zo'n situatie om uh, een goede band te ontwikkelen met degene die jou vasthoudt. Het punt is eigenlijk als dat blijft bestaan nadat je uit die situatie bent. En zo was het in het oorspronkelijke Stockholm incident in de bank. Daar waren de mensen die gegijzeld werden na afloop eigenlijk nog heel positief over die gijzelnemers.
1: Ook Patricia Hurst bleef na haar ontvoering betrokken bij haar ontvoerders. Maar na deze twee indrukwekkende zaken lijkt het Stockholm syndroom niet of nauwelijks meer voor te komen.
0: Hoe kan het dat de twee zo vlak naar elkaar waren en we het verder zo weinig eigenlijk hebben gezien? Of in ieder geval indicaties voor hebben gehad. Een van de dingen waarover wel wordt gespeculeerd was dat deze twee zaken een aantal bijzondere kenmerken hebben en ook delen. En een daarvan is dat het in de 70 jaren gebeurde. Dat was een beetje de flauwe power tijd plus, denk ik. Veel tegen het kapitalisme en deze mannen waren, werden misschien ook gezien als, en deze groeperingen als een soort Robin Hood. kwamen op voor het volk, voor de armeren. En er was dus ook veel sympathie in de media voor hen. En dat kan heel goed mede een rol hebben gespeeld. Het kan ook heel goed zo zijn dat de slachtoffers daar ook veel meer begrip hebben kunnen opbrengen voor de daden. Daarbij waren de leiders van de beide clubjes zeer charismatisch. En die combinatie dat zou verklaren waarom juist deze twee zaken het Stockholm-syndroom eigenlijk als een van de weinige echte incidenten hebben laten zien.
1: Ondanks dat dit twee van de weinige zaken zijn... die bestempeld werden met het Stockholm-syndroom... is de term een eigen leven gaan leiden. Het wordt te pas en te onpas gebruikt en we zien het overal terug.
0: Dus het wordt gebruikt in films. We komen het voortdurend tegen in de media. En dat is best een kwalijke zaak omdat in mijn beleving en ook die van een heleboel collega's van mij, het eigenlijk helemaal niet zo vaak voorkomt.
1: Ellen komt de term ook vaak in de media tegen, terwijl er geen sprake van is.
0: Ja, dat uh, Stockholm-syndroom wordt heel vaak verkeerd gebruikt. Ik heb heel veel voorbeelden, ook voor mijn eigen lessen, waarin je denkt, eh, ja, dit past niet. Een voorbeeld, maar dat is al van jaren geleden, in de Volkskrant, waar de relatie tussen een politica die beschermd moest worden omdat ze bedreigd werd die zou dan een Stockholm-syndroom ontwikkelen omdat ze zo afhankelijk was van haar bewakers. Maar eigenlijk, ja, die bewakers zijn er voor jou. Dus het is heel normaal dat je daar een positieve relatie mee ontwikkelt. Het hele punt van het Stockholm-syndroom is dat juist degene die jou naar het leven staat, daar je mee identificeert en een positief gevoel voor ontwikkelt.
1: Nog een internationaal bekend voorbeeld van hoe media het label Stockholm-syndroom verkeerd opplakken is bij de ontvoering van Natasja Kampus.
0: Ja, Nat Natasja Campus is een heel interessant verhaal. Dat is wel een van de eerste situaties waarin ik heb gedacht... goh, hier zou het wel eens kunnen spelen. Natasja Campus was een uh, Oostenrijks meisje van tien jaar... dat op de weg van huis naar school werd ontvoerd door een IT-specialist. En uiteindelijk acht jaar bij hem gevangen heeft gezeten. Eerst in een kelder. Dus echt heel geïsoleerd. En uiteindelijk is zij gevlucht na acht jaar. Dus hij heeft de kans gezien om op een onbewaakt moment uit het huis te komen. Er gaan natuurlijk verhalen rondover dat toen uiteindelijk... haar ontvoerder zich voor de trein wierp dat zij moest huilen. Zij heeft ook het huis heeft georven van hem. En dat houdt ze nog in stand in de originele staat. Daarvan denk je, god, dat is wel heel bijzonder, laat ik het zo zeggen. Dat lijkt toch een authentieke, positieve, emotionele band. Tegelijkertijd is zij eh, gevlucht. Ja, en het feit dat zij dat heeft gedaan... is echt wel een contra-indicatie voor het Stockholm-syndroom. Als je je echt zo positief identificeert met iemand, dan vlucht je niet. Sterker nog, de meeste mensen in een gijzeling, ook zonder Stockholm-syndroom... denken er niet aan om te vluchten. Dus dat zij op heel jonge leeftijd, nadat ze acht jaar bij hem is geweest... een kans zag op een onbewaakt moment toch te ontsnappen en te gaan... Ja, daarvan zeg je, nou, dat, dat spreekt eigenlijk het ontstaan van het Stockholm-syndroom tegen. Door het feit dat wij er met z'n allen zo makkelijk over praten... en zo'n etiketje heel makkelijk opplakken... Uh, ja, eigenlijk traumatiseer je mensen voor een tweede keer. Op het moment dat je zegt, bij jou speelt het Stockholm-syndroom... zeg je eigenlijk, er is iets mis met jou. Dus ik probeer ook zelf in contacten bijvoorbeeld met de politie... of in de opleiding van de politie waar ik bij betrokken ben, aan te geven... wees daar nou super voorzichtig mee... want je traumatiseert mensen misschien wel voor de tweede keer. Onnodig.
1: Oké, okay. het is dus verstandig om een band op te bouwen met je gijzelaar. En uitzonderingen zoals in Stockholm en in Amerika met Patricia Hurst, die komen nauwelijks voor. Kun je dan eigenlijk wel spreken van het bestaan van dat beroemde Stockholm-syndroom?
0: Ja, dat is bijna een ja, filosofische vraag, denk ik. Bestaat het als het één keer is vastgesteld misschien, hè, met min of meer zekerheid? Of moet een x-aantal zaken deze kenmerken hebben? Dat is ingewikkeld. Het is in ieder geval wel zo dat de meningen er heel erg over verdeeld zijn. Maar wat ik mee zou willen geven en wat ik heel vaak natuurlijk doe, is zeggen, wees heel erg voorzichtig met dat label. Realiseer je dat mensen in zo'n situatie die dat hebben meegemaakt, iets heel ernstigs hebben meegemaakt. Dat je niet weet hoe je zelf zou reageren als je in zo'n situatie zit. En wees gewoon niet te oordelend daarover. Want heel vaak um, zijn juist de reacties waar wij over oordelen, zeggen van nou, hoe kan je nou positief praten over iemand, zijn eigenlijk juist hele gezonde situaties En je helpt mensen niet door ze dat etiket op te plakken.
1: Bedankt Ellen voor al je uitleg. En jij bedankt voor het luisteren. En vergeet je niet in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Er staat een linkje in de beschrijving. Tot de volgende!